0: Viu uma boa notícia, o que você faz? Pô, Diogo... Lá em Caxias as mulheres são vovogueiras, sim, Diogo. Mas, tudo bem, né? Muda de cidade, muda, né? O que, que eu vou fazer? Ah, viu? O Ivo disse, eu já fico alegre. Não conto pra ninguém, eu já fico alegre. Agora, esse, esse realmente é o objetivo, tá? O, 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 quando nós ouvimos uma boa notícia... E dependendo realmente do teor, do, do conteúdo dessa notícia, ela é tão boa e ela é tão extraordinária que nós queremos que outras pessoas fiquem sabendo. Né? Nós realmente nos alegramos, uh, ou pelo menos a maioria de nós. né? Sempre tem aquele gringo que vai ficar feliz por dentro. Ele está muito feliz. Ele não vai contar para ninguém porque ele não gosta muito de frivolidades, mas ele está bem alegre. Né? mas o objetivo é exatamente esse. Boas notícias servem para serem transmitidas. E algum tempo eu estava olhando a Bíblia, Bom, já faz tempo que eu olho a Bíblia, mas de vez quando eu descubro umas coisas interessantes. Assim. E o mais interessante é que nós somos os portadores das melhores notícias que podem haver no mundo faz todo sentido agora Jesus, antes de ir embora dizendo para os discípulos ide, vão por todas as nações e anunciem, falem proclamem lá em Atos 1.8 vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém de d'essa Samaria até os confins da terra puxa começa a fazer todo sentido do porquê um maluco igual o apóstolo Paulo saiu largou tudo o que estava fazendo e percorreu grande parte do mundo que na época se conhecia por mundo, anunciando e falando Evangelho. É isso. Sabe qual é o problema? O problema é que a nossa Bíblia não está na linguagem original. Para ela não estar na linguagem original, nós perdemos alguns valores, alguns conceitos, que quando olharmos na língua original faz todo sentido. Hoje eu queria trabalhar com vocês o sentido de boa notícia boa notícia, notícias boas que o Joguinho vai amanhã poder espalhar por toda Bento Gonçalves e arredores, né? rodas bastante por lá e pra cá, então ele vai poder proclamar por toda Bento e arredores aí então não vai pra Caxias, deixa lá pra mim tá? vamos dividir ali, chega até farropilha, tu segura ali, isso no pedágio tu já, né Então, mas, vamos olhar então um, um, um pouquinho da Bíblia eu descobri que tem um delay isso aqui. Ou pelo menos tinha. Mas eu também estava falando para o João e para a Aline no início que eu, uh, quando encosto em qualquer coisa eletrônica, ela apaga, para de funcionar, acontece alguma coisa. Eu acho que eu tenho eu tenho algum problema com tecnologia. Por isso eu não tenho tablet, eu não tenho né, essas coisas modernas, nem telefone e celular muito bom, porque não adianta. Ele vai quebrar na minha mão. Vamos abrir Evangelho de Lucas... Capítulo 2, nós vamos ler os versículos 10 e 11. É uma das histórias mais conhecidas. Você pode não saber, talvez decore o que está escrito ali, mas com certeza você já viu umas 52 encenações do que nós vamos ler aqui. tá Olha lá, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 10 e 11. Mas o anjo lhes disse... Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. E agora ele vai dizer quais são as boas novas. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O 12 também vai é botar, isso lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em, em panos e deitado numa manjedoura já deve ter visto encenação de Natal, por exemplo, vivo, né? é quando o anjo aparece aos pastores que estão nos campos cuidando dos seus rebanhos, aí nós entendemos o porquê que Jesus não pode ter nascido em dezembro, porque dezembro no hemisfério norte é inverno, pastor não cuida de rebanho ao é relento no meio do inverno. A região de Jerusalém é mais ou menos parecida com a nossa, aqui da Serra Gaúcha, jada, neve. Eles só fazem isso no verão. O verão começa mais ou menos na metade de março e vai até mais ou menos na metade de maio naquela região. Então, Jesus só pode ter assim, nessa época do ano, mas nós convencionamos colocar no, em dezembro por N motivos. Nós vamos discuti-los agora. Mas o anjo apareceu para os pastores, que estavam cuidando dos rebanhos, ao relento, e disse, eis que lhes trago... Boas notícias. Boas novas. Notícias de grande alegria. Qual é a notícia de grande alegria? Alguém pode me dizer aí? Hoje nasceu na cidade de Belém o Salvador. Aí você pergunta, puxa, boa notícia para quem? Para quem é uma boa notícia isso? Para todos aqueles que precisam. Por isso o próprio Jesus disse, vocês não estão doentes, não tem problema, vocês não precisam de médico. Agora, os que precisam de médicos sabem que precisam e eu vou até eles. Então imagina você que a palavra que nós hoje temos por evangelho, a gente acha que ela veio do nada. Sim, alguém inventou nessa época que estava sendo escrita a Bíblia. Ah, eu vou escrever o que Eu não sei. Ah, vamos dar um nome aí. Evangelho, hum, nome bonito. Acho que eu vou botar o nome do meu livro, Evangelho. E aí bota lá, Evangelho de João. Ah, que legal. Não, essa é uma palavra que já existia. A palavra é muito velha. E você sabe o que significa evangelho? Boa notícia. Notícia boa. Boas novas. Então, se Jesus pediu para nós proclamarmos o evangelho, na nossa Bíblia nós deveríamos ter traduzido, não a palavra evangelho, nós deveríamos ter traduzido para o português de forma decente, boa notícia. Vão e proclamem a boa notícia. É isso que o anjo está pedindo para os pastores. Agora trago para vocês boas notícias. Quero saber dizer, tá, mas que boa notícia é essa? Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Senhor. Aqui nós já temos base do que é realmente o Evangelho. Hoje nós temos a ideia de que o Evangelho é salvação, mas não é. Nós temos a ideia de que o evangelho é cura, mas não é. Nós temos a ideia de que o evangelho é um monte de coisa. Mas evangelho, no real sentido da palavra, significa Deus reina. Essa é a boa notícia. É claro que agregada a ela vem salvação. É claro que agregada a ela vem cura, mudança de vida, transformação. Óbvio, vem tudo junto. Mas a primeira questão do evangelho é Deus está conosco. Ponto. Essa é a grande boa notícia. Então todos os que precisavam dessa boa notícia puderam receber isso. Imagina você que você está numa guerra, você foi preso pelo inimigo, você está agora num, numa prisão de guerra, onde os inimigos estão com todo o controle do teu país, ou onde você está, e você está limitado ali a um lugar cercado. Mas você tem um radinho clandestino, você não deveria ter mas esse radinho existe ali dentro. É que nem telefone celular dentro dos nossos presídios. Não deveria existir, mas tem mais do que preso. Tem 300 presos no presídio e 430 celulares. É mais ou menos assim a média. Então nós conseguimos botar um radinho lá dentro de forma clandestina e de repente os guardas que estavam cuidando desses prisioneiros de guerra ouvem um brado lá dentro daquela prisão, gritos de alegria e felicidade. Aquele bando de gente maltrapilha, começa a bater as panelas e se abraçar, e os guardas dizem, meu chapéu, o que está acontecendo? Ficaram loucos de vez, né? não ficaram loucos. Eles simplesmente ouviram pelo rádio que o exército inimigo foi derrotado, e que a guerra agora está prestes a chegar ao fim. É só tempo dos soldados chegarem até aquele local, derrotarem os que estão ali e libertar o povo que ali está preso. Essa é a boa notícia. A guerra foi vencida. Vai trazer um monte de coisa junto, um monte de presente, um monte de dádiva, mas a boa notícia é um senhor venceu a guerra. Isso é evangelho. Então quando nós pregamos o evangelho, nós Pura e cruamente devemos apenas dizer: Jesus reina. Vamos passar aqui. Três, dois, um. Viu? Tá certo. O que significa então evangelho? Evangelho não é nenhuma das dádivas que nós ganhamos. Ele não é as dádivas que nós ganhamos. Evangelho não é salvação, não é perdão, não é milagre, não é um monte de coisa. Evangelho ou a boa notícia. É única e exclusivamente o grande presente de Deus agora reinar. Ele venceu o inimigo. É claro, vai vir tudo junto, gente. Com o Evangelho vem salvação, perdão, milagre, vem tudo. Mas Evangelho é apenas a presença de Deus em nós. O bem supremo do Evangelho é o próprio Deus. E essa eu acho que é uma mensagem que nós precisamos retomar Como cristãos, eu acho que nós precisamos retomar a essência do que realmente é evangelho. Porque hoje eu escuto muito de um monte de coisas, mas eu não escuto de que Deus é o bem supremo no evangelho. Eu hoje me arrisco a dizer que muitas pessoas podem achar que no céu elas vão ter salvação, perdão, milagres, mas elas podem não associar nada disso com Jesus. Porque o que menos se ouve hoje na mensagem evangélica é que Deus é o bem supremo do Evangelho. A gente gosta de ouvir o que nós vamos receber. Mas por que é que nós vamos receber isso? Só porque Jesus está presente. Porque se Ele não estivesse presente, nós não receberíamos nada disso. Então a primeira coisa do Evangelho é que Deus reina. E isso é que vai fazer todo sentido, quer ver? Olha Pedro, o que ele escreve na carta de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. O que, que é evangelho para Pedro? Segundo esse versículo aí, o que, que é evangelho aí para Pedro? É salvação? É milagre? É vitória? O que é o evangelho para Pedro aí? Me, me respondam, olhem esse versículo e me respondam o que, que para Pedro é o evangelho. Sermos conduzidos a Deus. Para Pedro isso é evangelho. Não interessa o que vai vir junto. A coisa mais importante do evangelho é que nós somos reconduzidos a Deus pelo sacrifício de Cristo. Isso é evangelho. Tudo mais que vier, bom, tudo bem. Não importa, porque a primeira grande vitória que nós temos é que somos reconduzidos a Deus. Isso é o mais importante dentro do evangelho. Agora, se vai vir um monte de outras coisas, aí eu deixo para Deus decidir. O mais importante no Evangelho é que nós somos reconduzidos a Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Ponto. Aí eu vou ganhar o quê? Espera, não sei. Paulo diz que mente nenhuma imaginou, olho nenhum viu o que Deus tem preparado. Então, fique muito alegre por ser reconduzido a Deus através do sacrifício de Cristo. Então, o fim último do Evangelho é que nós somos conectados a Deus novamente. Aquilo que o pecado rompeu, no Evangelho, nós então somos reconectados a esse Deus. O Evangelho é o instrumento pelo qual nós somos levados novamente a Deus. Todas as bênçãos apenas servem como sinal de que eu estou novamente conectado a Deus. Mas, primeiro, eu preciso me reconectar a Deus. Quer ver? Vou dar um exemplo para você. Eu sou casado e com mais frequência do que eu gostaria, volta e meia rolam um uns pendengue lá em casa, né? Porque minha mulher é pecadora, ela não entende as coisas, né? Então eu... Né, tenho... não, não, os dois são. Então não tem chance. Imagina, olha olha, olha a matemática, pecador mais pecadora é igual a um rebuliço, Tá? Eu volto e meia lá em casa, infelizmente, eu gostaria realmente de, de ter largado mais o meu, meu senso de justiça própria, mas volto e meia eu vejo que não. Então, de vez em quando, rola um atrito, não sei como é que você chama na tua casa, um, né, eu chamo de terceira guerra mundial, mas algumas pessoas têm só o atrito, uma discussãozinha, um, um, né, foi mais ríspido, né? Lá em casa a gente já inventou 13 formas de bomba atômica, e daí quando a gente proclama a paz, a gente diz que não vai usar. Mas logo parece ali Paquistão e Índia, né? parece o Irã com os Estados Unidos, mais ou menos assim. Então, às vezes nós brigamos. E puxa, volta e meia eu tenho que reconhecer que eu realmente errei. Graças a Deus minha esposa também pensa da mesma forma. né Porque se não pensássemos assim, sabe-se lá onde estaríamos hoje. E nós tentamos reconciliar-nos. Agora, eu quero dizer para vocês uma verdade aqui. Eu não quero me reconciliar porque o salário da minha esposa ajuda na renda familiar. Isso é segundo plano. Eu não quero me reconciliar porque é, eu não quero passar por um processo e ter que dividir nossa casa e, e o dinheiro para lá e vai cada um para um lado, e etc. E tal. Sabe por que eu quero me reconciliar? Para novamente ter acesso a uma comunhão e um privilégio que Deus nos deu, dinheiro bens materiais o meu próprio ego fica tudo em segundo plano, eu quero me reconciliar porque eu quero voltar a ter uma relação saudável com minha esposa, eu quero voltar a ter uma relação edificante então no fundo, no fundo o meu coração anseia em novamente ter um bom relacionamento com ela, isso é evangelho nós não devemos pensar primeiro no que nós vamos ganhar. Nós temos que primeiro pensar em reconectar-se a Deus. E o grande privilégio de fazermos isso é através do próprio Jesus Cristo. Isso é evangelho. Agora sim eu quero voltar e desfrutar de um relacionamento legal com o meu Criador. Saudável, edificante, digno. Que, seja valor, que tenha valor infinito para mim. Ah, o que, que ele vai te dar? Não sei. Não sei. O que mais importa é eu me reconectar com ele. Tudo mais vai depender do que ele quer ou não. Assim é o verdadeiro evangelho. Vamos lá. Vai dar certo, gente. Fé. Não, vou ter que recolher o Júlio, Vermelho. Ah, continua, Júlio? Tá bom. Oh, oh, aí. Vamos olhar, além de Pedro o que realmente era Evangelho para três grandes pessoas. A primeira delas, Salmo 27. Bom, já vimos Pedro, a segunda grande pessoa então é o próprio Davi, que escreveu esse Salmo, que é fantástico. É um Salmo muito valioso. Mas olha o que ele fala no versículo 4 e no versículo 6. 8 desse salmo. Uma coisa pedir ao Senhor é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a orientação no seu templo. E no 8, a teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, Buscarei. A coisa mais importante para a vida de Davi não era o reinado dele, não era o dinheiro que ele tinha com o seu reinado, não eram os benefícios que ele tinha por ser rei. A única coisa que o coração de Davi desejava era estar na casa do Senhor todos os dias. Isso ele está falando no Antigo Testamento, onde a presença de Deus era uh, evidenciada pelo templo. E Deus estava no templo. Graças a Deus, hoje, Deus não habita mais no templo. Ele habita em nosso coração e nós somos o templo. Mas o único desejo do coração de Davi é uma coisa pedir ao Senhor e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias de minha vida. Para quê? Para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. O mais importante para Davi, era estar com Deus. Pedro diz que Jesus morreu para nos reconectarmos a Deus, para sermos levados a Deus. Agora, Davi diz que tudo o que ele queria era estar reconectado ou estar na presença de Deus. Vamos olhar o que Paulo fala agora em 2 Coríntios 4, 4 a 6. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 a 6. O Deus dessa era... Segou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravo de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. De novo, cadê as, as glórias que Paulo diz que o Evangelho traz? Nenhuma. Ele diz que a própria glória do Evangelho é Cristo resplandecendo em nossos corações. Essa é a glória do Evangelho. Ele mesmo brilhou em nossos corações. O Deus dessa era cegou o entendimento para que não vejam a luz do Evangelho e da glória de Cristo. Tem um livro muito legal. Você já, você já ouviu falar das Crônicas de Nárnia? Viraram filme agora, faz pouco tempo. Uh, eu li, quando era mais ou menos jovem, assim, o, as Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Quando eu me tornei cristão, fiquei muito feliz de saber que ele... Então até então não sabia, ele era cristão, então eu fiquei muito feliz. E tem um outro livro dele muito fantástico, é, você vai rir do nome, diz assim, Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz, mas é um livro muito legal. A, a dinâmica do livro é o seguinte, existe um, um diabão e um diabinho, né? e aí então o diabão vai ensinar o diabinho a enganar as pessoas. E aí tem uma hora que é só por carta. Então é, é o diabinho perguntando, o diabão respondendo. O diabinho perguntando, o diabão respondendo. E numa dessas cartas, eu não lembro que capítulo do livro, faz tempo que eu li, o diabinho manda uma carta apavorado para o diabão. Ele diz assim, meu chapéu. Ele não falou meu chapéu, foi eu que falei. Uh, não lembro o termo que ele usou. Mas ele bota assim, eu não sei o que eu vou fazer, porque a pessoa que eu estava influenciando se tornou cristã. E agora, o que é que eu faço? Aí o velhão respondeu para ele, fica tranquilo, não tem problema, não deixa ele olhar para Jesus, ele vai achar que ele está na igreja, ele vai achar que está salvo, ele vai achar que está tudo certo, mas na verdade ele vai estar longe da verdade do evangelho. Ah, é fantástico isso, a única coisa que nós devemos fazer é nos achegar a Jesus e o resto... É deixar ele usar a nossa vida, como Paulo falou que ele é escravo aqui das pessoas, para que Deus faça o que ele quiser. Ah, e se ele quiser que o Edgar seja milionário? Eu vou gostar. né? Não vou ter problema nenhum com isso. Mas aí é um problema com ele. pois se ele não quiser que o Edgar fique milionário? É com ele. Ah, e se ele quiser que o Edgar aconteça isso com ele? Ah, tá bom. É Deus que vai dizer. Então o Evangelho... É simplesmente nos reconectarmos a Deus e permitirmos que agora Deus comande todas as coisas. Aonde Ele vai levar a nossa vida? Não sei. Não sei. Eu só sei até onde Ele me trouxe hoje. Por isso eu acho tão bonito quando lá no Antigo Testamento eles, eles erguem uma, uma, um monte de pedras e dizem assim, até aqui nos ajudou o Senhor. Ponto. Para onde Ele vai nos levar? Eu não sei. Mas até hoje, Ele tem sido o grande fiel da minha vida. E tudo que acontecer, fique eu rico, fique eu pobre, e me encontre vocês, sei lá, num iate, sei lá, nas ilhas gregas, ou catando lixo nas ruas de Bento Gonçalves, o mais importante da minha vida é a presença de Deus ali. E tudo mais que Ele fizer é com Ele. E eu vou estar mais do que satisfeito com a presença dEle. Vocês estão entendendo? A coisa mais importante do Evangelho, a melhor notícia que nós temos, é Deus conosco. Essa é a boa notícia. Em momento algum aqui nós vemos que Ele diz que nós vamos ter muita coisa, mas Ele promete a presença dEle conosco, e isso basta. Agora, querem ver alguém mais radical ainda? Esse mesmo apóstolo Paulo, na carta aos filipenses, capítulo 3. E dá uma olhadinha agora, só para você... Ter uma ideia, quando Paulo está escrevendo a epístola de Filipenses, ele está preso, tá? Ele está preso por causa do evangelho. Ele está na prisão. E olha o que ele escreve nos, nos versículos 7 e 8 do capítulo 3. 7, 8 e 9. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, e se baseia na fé. Hoje eu acho que quando se prega o evangelho. Se prega muito lucro. Eu acho que hoje nós como igreja. Nós. Não é os outros ali da esquina. Nós. Como cristãos. Temos visto, temos visto muito lucro no evangelho. Paulo não via dessa forma. O único lucro que Paulo viu no evangelho. Foi que ele perdeu. O que, que ele perdeu ali? Todas as coisas. Mas ainda assim eles consideravam ela. Elas, com uma palavra meio forte, eles assim considera tudo como esterco. Para quê? Para que eu possa conhecer a Cristo Jesus. Aqui você tem a chave da teologia paulina. Depois ele vai dizer que ele aprendeu a viver no bem e aprendeu a viver nas limitações. Aprendeu o que é ser abastado. Aprendeu o que é ser pobre. Mas para ele o que mais importava era que Cristo estava com ele. Por isso Paulo se alegrava. E agora vem a pergunta, o que te alegra em ser cristão? No que tu te alegra por ser cristão? Ah, porque eu não vou para o inferno. Não é a coisa mais importante, sabia? Não, porque agora eu sei que eu tenho certeza da vitória. Não é o mais importante, viu? Não, porque agora eu sei que eu vou estar tá protegido. Vou... Jesus é o meu grande escudo, nada vai me afetar. Cantamos aqui, eu acho a música fantástica, mas né, posso pisar numa tropa. Po... Sim, mas não é o mais importante, sabia? O mais importante é alegrar-se com a presença de Deus em nossas vidas. Ele não vai livrar a gente da morte dos nossos entes queridos. Nossos pais, nossos avós, nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos primos vão morrer. Nós vamos morrer. Claro que vamos sofrer com a saudade, com a perda. Talvez nossos negócios venham a falir. Pode acontecer. Talvez vamos passar necessidade. Precisar de comida em casa e talvez até do favor de outras pessoas. Mas Paulo dizia que para ele, mesmo perdendo tudo, o mais importante era ser conhecido por Cristo. A maior alegria do Evangelho é o próprio Deus. Essa é a boa notícia que nós temos para agora sair daqui e proclamar as boas notícias em Bento. Ou aonde nós formos, Deus está acessível. Deus é o mais importante. Nós agora podemos ter a presença do próprio Deus em nossas vidas. Aí, ah, o que, que eu vou ganhar com isso? Muita coisa. Pode ter certeza. Muita coisa. Mas o mais importante é a presença desse próprio Deus. Aí, ah, quais é as garantias que eu tenho? Que ele vai estar contigo. Ele vai estar contigo. Olha o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não é? Ah, se porventura, talvez, quem sabe. Não, não, não. É mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte. O salmista tem certeza que ele vai passar por momentos difíceis na vida. A tua mão e o teu cajado me conduziram. Ufa! Ele vai estar presente mesmo nos momentos difíceis de nossa vida. E aí por isso ele começa o Salmo dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por quê? Porque se ele está com a gente, nada mais falta. É a coisa mais importante para nós. A boa notícia, que significa evangelho, é Deus está conosco e reina no coração de cada um que ousar permitir que ele reine nos... ali. É nos tornarmos escravos, como Paulo falou. E deixar Ele fazer o trabalho dEle. E sermos contentes no muito e no pouco. Única e exclusivamente porque Ele está conosco. A maior joia do Evangelho é o próprio Deus. Só. Não precisamos de mais nada. Tudo mais que Ele nos der é lucro. Porque Ele assim quis. Então eu não preciso ser igual ao fulano, beltrano, ciclano. Eu só preciso deixar Deus agir na minha vida. E continuar sendo eu quem eu sou. E me contentar com tudo que Deus me der. E sabe o que é? Também devo me contentar com tudo que Deus não me der. Entendem isso? Sabe o que é isso? Deus é suficiente. Foi o que ele falou para Paulo. Lá em Coríntios também. Três vezes roguei ao Senhor. A minha graça te basta, Paulo. Então tá. Se me basta, eu estou feliz. É. A melhor coisa do evangelho é isso. Então, nós nos alegramos em nossas vidas. Com o que Deus dá. E com o que Deus não nos dá. Não sei o que tu tens pedido a Deus. Eu, às vezes, me pego pedindo muita coisa para Deus. Muitas Ele dá. Muitas Ele não dá. O que eu só preciso é continuar alegre com o que Ele dá e com o que Ele não me dá. Porque Ele está presente na minha vida. E essa é a alegria da minha vida. Essa é a coisa mais importante para mim. E se até o que Ele deu Ele ainda sentirá, talvez eu não entenda. Mas ainda assim, preciso me alegrar. Porque... Ele é fantástico. Ele é tudo em nós. Uh, Simone e eu, nós temos... Uh, uma Nós compartilhamos uma coisa interessante. Gostamos de crianças. Então, já faz muito tempo que nós nos preparamos para ter filhos. Lemos livros sobre educação de crianças, sobre um monte de coisa. E como fazer disciplina. Né? Eu achei que era divertido, pensei que era só pegar uma régua. Hoje em dia, tem que conversar. Né? Onde é que você viu isso? Né? Então nós lemos livros, como educar filhos e tudo mais. E quando começamos a tentar, Deus disse, vocês não vão ter filhos, pelo menos por enquanto. Descobrimos que nós temos um problema e torna quase impossível. Eu ainda creio num Deus que faz milagre. Mas ele torna quase impossível nós termos filhos. Eu me alegro com o que ele dá e com o que ele não dá. E que ele seja glorificado com o que deu e o que não deu. E a gente pode aproveitar dos filhos dos outros, que é mais divertido, chora, tu devolve é pro pai. <risos> Essa é a parte boa. Vamos orar? Deus, tu és realmente a dádiva maior do evangelho. E obrigado, pai, porque a tua presença é o que dá significado para a vida de cada um de nós. A tua presença nos enche do teu amor e da tua graça. E nós simplesmente nos alegramos com essa presença maravilhosa e santa na vida de cada um de nós Pai, obrigado Pai não porque tu vais dar muitas coisas mas obrigado por andar com pecadores como, os nós, como nós pecadores como eu Pai que não merecem nada mas ainda assim somos o alvo do teu amor e tu te derramas com graça, misericórdia e, e um amor tão grande sobre nós a ponto de entregar teu filho para que nós pudéssemos ter acesso a ti Pai puxa a coisa mais importante no Evangelho é a Tua presença em nós. Obrigado por isso, Pai. E aquilo que Tu vais dar, ou não, que nós possamos nos alegrar, porque o mais importante é a Tua presença. Ao mesmo tempo, Pai, nós temos aí muitas pessoas ali fora que não sabem as boas notícias, que não conhecem esse Evangelho da graça e da misericórdia, não conhecem que Deus está presente, perto, muito perto de cada um de nós. Tem muitas pessoas lá fora que veem Deus como algo distante, um julgador, um juiz que está esperando que nós façamos coisas boas. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho é de graça. O Evangelho é da misericórdia. Que cada pessoa possa realmente entender, Pai, o sacrifício de Cristo na cruz. E através desse sacrifício de Cristo possa ter um relacionamento contigo. Possa ter acesso a Ti. Possa ter a Tua presença. E a partir daí, ser uma luz aonde estiver, Pai, proclamando essa verdade, incentivando outros a andarem com esse Deus tão maravilhoso. Pai, nós somos os portadores das boas notícias ao mundo. Então, que nós sejamos aqueles que mostram e revelam a boa notícia ao mundo, Pai. É isso que nós agradecemos. Em nome de Jesus, Pai. Amém.